0: Mientras respires el vital aliento en falaz apariencia abandonada Mientras de tus doctrinas lisonjeras hasta el último alumno no se acaba Vacila el trono en que terrible imperio El público deseo se propaga Con que España inconstante en sus ideas Por mi exterminio fervorosa clama Si logro pues que con tu mente queden Sus dulces ilusiones disipadas no temeré la ruina que inminente a mi poder envejecido amaga. Cómo, cruel enemiga de los hombres, tímida la deidad, así le hablaban. Cómo iba a seguir cuando sus quejas interrumpió la novelera fama. Y este es un fragmento de este maravilloso poema, La libertad y la tiranía, de Leona Picario. Y tenemos a la doctora Celia del Palacio Montiel, investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y Comunicación de la Universidad Veracruzana, quien hizo un maravilloso libro de esta mujer que les hablo, Leona Vicario. ¿Cómo está, doctora?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues muy contenta de poder estar conversando con ustedes sobre esta gran mujer, Leona Vicario. Muchas gracias por la invitación, Adriana.
0: Gracias, doctora. ¿Se le ha concedido el título a, a Leona Vicario y se lo concedió el, el Congreso de la Unión de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria
1: eh, este, este título digamos que se le concedió realmente hasta, hasta el año pasado eh, me parece que es muy importante porque nos permitió recordar a esta mujer que en realidad ha estado pues muy desaparecida de la historia y que solamente en muy pocas ocasiones se, se recuerda y se justiprecia lo que ella hizo por la causa de la insurgencia. Eh, esto Estas palabras en realidad están eh, se las dedicó una persona que hizo su necrología cuando ella murió en 1843 dos, eh, y pues quedó ahí, parecería como que si sí, hubiera sido algo oficial, pero en realidad fue oficial hasta hasta que el Congreso de la Unión pudo eh, establecer pues este este nombramiento y además consagrar el año eh, del 2020 a, a Leona Vicario.
0: ¿Por qué se tardó eh, tanto en reconocerle a Leona Vicario su participación y su apoyo a la independencia de México?
1: Eh, creo que eh, había estado pues muy desaparecida porque en general las mujeres han estado desaparecidas de la historia y en, en particular de la historia de la, de la insurgencia. ¿no? En realidad a la única que conocemos muy bien es a doña Josefa Ortiz. Y pues ni también tampoco, porque solamente sabemos que ella pues salvó a la insurgencia con este aviso uh -huh. que mandó, etcétera, etcétera. Pero es a la única mujer a la que se le concede, digamos, algún crédito por haber participado y haber luchado. Entonces, bueno, pues eh, han pasado... 200 años prácticamente y apenas está considerando eh, lo que lo que están haciendo las mujeres lo que hicieron las mujeres en esta justa eh, en esta lucha de, de, de la independencia no entonces bueno entre esas mujeres en realidad es muy importante considerar a Leona vicario que además no era digamos un modelo de Uh, mujer femenina para para el siglo XIX, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso de alguna manera creo que no se conservó la, la historia de Leona se fue apagando con los años, ¿no? Este y aunque ella recibió pues bastantes honores en vida se le reconocieron las cosas eh, tuvo funerales de estado, Santana caminó ahí en su funeral, estuvo con ella, etcétera. Que es la única mujer a la que se le han concedido este tipo de honores. Eh, sin embargo, después, al pasar los años, pues simplemente se olvidó lo que lo que León había hecho, ¿no? Claro. Eh, y sobre todo por este carácter rebelde que ella tenía, de una mujer muy fuerte, ¿no? Este que, que, que se enfrentó a todas las autoridades antes y después de la claro de la insurgencia, para defender pues su derecho y su manera de pensar. Entonces, vaya, esto como que no había sido bien visto durante el siglo XIX para este ideal de mujer que... Que, que se quería, ¿no? Claro. Alguien más bien dócil
0: que estuviera en su casa. Y, que, y primero y que era, no era una mujer era preparada, ¿no? Era una mujer preparada y además una mujer que se enamoró de un insurgente y eso también fue cuestionado en su momento. Y ella, con ahínco, con pasión, con fe, luchó por su amor, pero también luchó por un amor más profundo, que es liberar a este país de la corona española. Así
1: es. Así es, ella era una mujer muy preparada y había muy pocas mujeres con la preparación de Leona en su momento. Eh, las mujeres no tenían el privilegio de tener una educación muy esmerada y en cambio pues Leona tenía una biblioteca a su servicio. Era una mujer pues rica que tenía las posibilidades de tener esos libros que eran muy caros, pero también el interés para, para eh, leer esos libros incluso en otros idiomas en francés, etcétera y pues tenía muy frescas las ideas digamos de, de independencia primero de autonomía y luego de, de insurgencia no entonces incluso antes de conocer a Andrés ella ya tenía estas ideas, ya había convivido con varias personas que estaban luchando por la autonomía, participó en el grupo de los Guadalupes. Que ¿Cómo se da su secreto?
0: participación, doctora? Porque he querido buscar ese antecedente de cómo entra ella a estas tertulias con los Guadalupes.
1: Ajá, la verdad se sabe poco, eh, no sabemos si ella fue, digamos, ella por sí misma o si fue con el eh, la persona que que su madre le había comprometido que fue don Octaviano Obregón. Ajá. él era un joven eh, también muy culto un eh, heredero a las minas a varias minas de Guanajuato etcétera pero él era un, un favorecedor de la autonomía él y su padre estaban muy cercanos al virrey Turrigaray que ya había pensado en, en independizarse, de algún modo autonomizar uh -huh. a la nueva España. Entonces él y su familia participaban en estas tertulias eh, y Leona pues estaba muy cerca tanto de él como de la hermana de, de Don Traviano, etcétera, Tenía una amistad muy cercana y vaya, mi teoría, mi hipótesis es que fue por ahí donde ella empezó a participar con los guadalupes pero no se sabe eh, cómo fue exactamente, o si alguien más la invitó, pues a, había muchas damas de uh -huh. eh, refinadas, digamos, de, de clase social alta, uh -huh. eh, que también estaban participando ahí, y pues creo que no, no sería difícil que hubiera sido invitada por por ella misma, digamos.
0: Y ahí a conoció a, a Miguel Hidalgo, a José María Morelos y Pavón, ¿A quién más, doctora?
1: Conocio, bueno, a Carlos María de Bustamante, a Fernández de Lizardi, por ejemplo... Eh, sobre todo a ellos eh, que pues estaban ya muy muy listos para escribir a favor de la insurgencia. Eh, no sabemos si estaba si en algún momento también fue Allende, por ejemplo, y a las personas que habían estado conspirando no nada más en Querétaro, sino también en Morelia antes, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando pues fracasó este movimiento de autonomía y, y el virrey fue... Eh, en, en, encarcelado eh, creo que fue un golpe bastante fuerte también para para Leona que, si, que siguió participando ahí de manera pues secreta con estos con estos grupos y apoyando a, a toda la a todos los otros grupos que se estaban formando fuera de la ciudad de México.
0: Ahora ella en esta este lucha por la independencia pues tuvo que trasladarse a muchos lugares huyendo con Andrés Quintana Roo y tenemos un dato de que una de sus hijas pudo haber nacido en una cueva qué tan cierto es
1: bueno pues eh, que haya nacido realmente en la cueva sí se ha puesto últimamente en duda. Ajá. Lo que sí, de ninguna manera, de, no se puede dudar, es que eh, sí nació en condiciones muy precarias, digamos, a lo mejor hasta en el despoblado, eh, no muy lejos de la cueva, digamos.
0: Ajá.
1: Este, Finalmente fue bautizada en uno de los pueblos del Estado de México, eso sí es verdad, el, y parece ser que, bueno, ahí está. No han, no han encontrado creo que ya encontraron el acta de bautismo de ese pueblo, pero eso no quiere decir que haya nacido propiamente en el pueblo, ¿no? Parece uh -huh. que la llevaron hasta ahí para ser bautizada, etcétera. Y bueno, sí anduvo ella por por muchos lugares durante varios años, son muchos años, ¿eh? uh -huh. Desde que llegó, desde que salió de la Ciudad de México, de Oaxaca, de ahí su Huachipantingo. Vaya, no sabemos ni siquiera con exactitud dónde estuvo. Estuvo en muchos otros lugares, en Tierra Caliente de Guerrero, eh, Michoacán con el Congreso de Apatzingán. Ahí se casó con Andrés, parece ser que fue en la hacienda de Tidipetío ahí en Michoacán. Y posteriormente, pues siguió con, con esta guerra de guerrillas, eh, una vez que Morelos había sido ah, fusilado, pues los insurgentes parecían haber ya fracasado en su intento y pues andaban ahí solamente pues a salto de mata entre las montañas y pues ella andaba ahí, no sabemos exactamente qué fue lo que hizo y pues sabemos nada más que su hija nació ahí en, en, en condiciones pues muy precarias, digámoslo así, si no fue en la cueva directamente... Ajá. Debe haber sido de cualquier manera, pues, en el descampado o en un lugar, pues, precario, ¿no?
0: Doctora Celia del Palacio Montiel, cuando escribe usted este libro maravilloso. Leona Vicario, ¿qué le dice a usted de estas mujeres? No solamente como ella, que participó apoyando, dando dinero, apoyando con propuestas, con pensamiento, con escritos, como el poema que escribió que es maravilloso sobre la libertad y la tiranía, sino también estas mujeres que no son visibles, que ayudaron a sus esposos, que se fueron a la lucha. ¿Qué le dice a usted?
1: pues me dice eh, que no conocemos realmente nada de o muy pocas cosas de lo que las mujeres hicieron en, en el pasado y que tenemos esta idea muy equivocada de que las mujeres se quedaron en su casa y que no hicieron nada o que fueron incapaces o que ni siquiera son dignas de que se les mencione, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, la, eh, averiguar en la historia de Leona y de otras mujeres de la insurgencia como eh, fue lo que hice para, para el libro Adictas a la Insurgencia pues me dio un panorama mucho más amplio de todas las posibilidades que tuvieron las mujeres a pesar de estar en un círculo pues muy muy cerrado con una cultura que no les permitía desarrollarse completamente hubo muchas mujeres que se saltaron todas las limitaciones que les puso la sociedad de la época para, para poder luchar por las ideas que ellas que ellas consideraban lo más justo y pues se sabe porque las investigadoras ya han estado eh, pues escribiendo al respecto las historiadoras estas mujeres sí tenían una conciencia política propia, que no solamente eran, pues, acompañantes de, de los hombres o de sus maridos, claro. etcétera, sino que ellas sabían por qué estaban luchando, ¿no? ¿Por sí. qué estaban ahí?
0: Claro, sí, esto es muy importante. Pues, doctora eh, Celia del Palacio Montiel, yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado usted la llamada para el dedo en la llaga y conocer más de esta mujer impresionante, inteligente, que dio todo por la lucha de la independencia en México, Leona Vicario. Pues
1: muchísimas gracias por la oportunidad de hablar sobre, sobre esta gran mujer.
0: Gracias. gracias.